0: Senhorita Ângela! Ai, meu querido!
1: Que prazer! Tem muito trabalho aí! Começou a ficar bom agora, viu, é. André? Estava meio difícil aqui na minha cidade, hum. mas agora, graças a Deus, eu acredito assim, que a coisa vai começar a caminhar. Demorou um pouquinho, mas vai, amigo. Nós somos fortes, nós somos brasileiros, é, somos é. pessoas que nascemos para vencer, né?
0: É verdade, verdade mesmo. Logo, logo Ai, estaremos juntos aí.
1: Olha, eu tô, eu tô começando a mentalizar, já estou, né? Mas assim, eu tô começando as minhas técnicas, eu coloquei uma foto tua, lá você, lá com o microfone, muito legal, coloquei lá no meu mural.
0: Ótimo, pode, você colocar, logo pode colocar aqui pra cima mesmo, viu?
1: Vai ser show de bola, André, em nome Vai. de Jesus, se Deus quiser.
0: Olha, eu tô, depois a gente conversa mais sobre isso, mas eu tô mais perto de você, viu? Eu então, mudei para o interior, ah. pro interior então, mudei, faz duas semanas para Piraju, ficar na Divina do Paraná, dá duas horas de Londrina.
1: Uau, você tá perto de mim, André!
0: Sim, tô perto. A empresa Ira. continua em São Paulo, eu montei um programa aqui, eu vou vir toda semana para cá, ficar dois dias, três dias, mas mudei com a família para o interior.
1: Que top, André, que coisa boa, gostei da notícia, é. amei. Está
0: mais perto aí.
1: Nossa, tantas coisas vão acontecer. Não, não mesmo. Hum. A hora que você quiser que eu te chame lá, já manda ver.
0: Pode chamar, tô pronto. Pode chamar?
1: Posso. Então tá, vou entrar ao vivo, tá?
0: tá ótimo. Até a pouco. Até. Até, Afonso. Obrigado. Tá bom. Tranquilo, obrigado.
1: Olá boa noite boa noite essa quinta-feira maravilhosa Hoje eu estou muito feliz porque eu também tenho um convidado, gente, que ele é para lá de especial. Ele é meu amigo André Minuti, um cara ímpar, que eu tenho certeza que você, empreendedor, empreendedora, você que está pensando em empreender, você precisa ouvir o André. O André é CEO de uma empresa maravilhosa, Minuti, resultados na prática. E ele tem é uma empresa em São Paulo, eu já o conheço há algum tempo, ele é um cara extraordinário que faz um trabalho, gente, gigante nas empresas de São Paulo e ele é especialista em comunicação. Então vocês têm uma ideia do que vai ser a nossa live nesse dia. Quero perguntar para vocês se você está ouvindo, porque eu vou chamar o André e eu quero que esteja tudo, tudo muito certo para que ele possa estar presente e, gente, vai ser maravilhoso. André, meu querido André, vamos convidar o André aqui para entrar... Que coisa boa, gente! Muito legal! Eu tenho certeza que vocês vão amar! Oi, André! Boa Olá, noite! Angela. Boa Angela. noite.
0: Boa noite!
1: Que surpresa maravilhosa! Olhar para você aqui de perto, porque faz um tempinho que a gente não se vê assim, né, André? Verdade! É uma
2: honra, uma estar, uma aqui
0: honra estar aqui com você e poder estar compartilhando aí esse tempo e a gente poder estar junto aí ajudando as pessoas que estarão aqui conosco né, com esse tema que é tão, tão importante. Obrigado e parabéns pelo teu trabalho, viu? Virei Obrigado. teu fã e <risos> sei que a gente estava falando aqui, logo, logo estaremos juntos aí para grandes projetos, eventos, treinamentos, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso para as pessoas.
1: Ontem à noite, André, inclusive eu falei muito de você ontem, né? Nós tivemos a live aqui com as mulheres empreendedoras. E aí eu já estava falando, lógico, né? Porque como eu tenho certeza que vai acontecer e logo, eu quero que se a nós conheça o teu trabalho, o pessoal daqui da região, porque assim, André, desde que eu te conheci, é, foi muito bacana, né? A gente, eu conheci você e foi uma conexão muito legal, porque você realmente tem um trabalho do bem, né? É um trabalho que ajuda pessoas e desenvolve e faz as pessoas ganhar dinheiro, que é tudo que eu amo, não é? Porque, vamos falar a verdade, nós amamos dinheiro, né? Eu sempre falo assim, André, adoro a Deus em primeiro lugar, que é o meu Deus, meu Senhor, mas eu amo dinheiro, então precisamos ser empreendedores.
0: Com certeza, e isso é muito interessante, Angela, porque eu vejo muitas pessoas, hoje em dia falando não, de propósito, de missão de vida, eu amo também tudo isso, eu acho que nós temos que ter alguns propósitos. Mas, assim, as pessoas não falam em ganhar dinheiro, não falam em ter sucesso. Aí chega um momento de crise, a pessoa tem dificuldade. A empresa não cresce ou a vida para porque a pessoa não ganhou dinheiro. Então, as pessoas têm que parar de ter vergonha de falar eu quero ganhar dinheiro, empresário, eu quero lucrar, eu quero lucrar. Eu falo, quando eu começo o trabalho de uma empresa, eu já falo, empresário, dono do negócio, se você não tiver como um dos objetivos principais ter lucro, mais lucro, seu trabalho não é comigo. Tá? Porque nós temos que gostar de dinheiro mesmo. Né? Às vezes tem crenças, tem toda uma coisa... ai ah, não é bom. É ótimo gostar de dinheiro. É ótimo ter dinheiro, porque com o dinheiro eu consigo ajudar mais pessoas. Com o dinheiro eu consigo fazer mais, eu consigo realizar mais. Então, tem que falar sim e você está certo.
1: Porque, na verdade, as pessoas não entenderam ainda que o dinheiro atrai dinheiro. Então, todas as vezes, André, que a pessoa que o empreendedor, o empresário... Ele fica nessa questão de, sabe, essa coisa de vergonhinha de falar que gosta de dinheiro, porque, é, cara, eu nunca vi um pai e uma mãe que precisa comprar um remédio e dizer que ama o dinheiro. Eu nunca vi, eu como filha, que tive a minha mãe doente a vida inteira e que precisava do dinheiro para comprar todas as medicações e que passei por momentos muito difíceis, onde eu aprendi a empreender, André, e como eu aprendi a gostar, porque como me dava um conforto, uma sensação de estar bem, uma sensação de contribuir com aquilo que é a minha missão. Então, tem muito a ver e é conexão, sim. As pessoas ficam aí é, querendo... Ah, eu acho que fica com um pouquinho de vergonha, que são as crianças né, antigas, sim. que falavam que dinheiro... Não pode pegar dinheiro, que as pessoas... Nossa, eu pego o dinheiro e coloco assim e falo... Oi! Oi! <risos>
0: Sujo, tá sujo ou não, né? Às vezes ali vem, pode ficar aqui, não tem problema. Passa o álcool em gel depois, tá tudo certo.
1: Tá tudo certo, amigo. Se Exatamente. tiver lá, que a pessoa quiser, manda pra cá, que
0: aqui vem bem. Exatamente. vou eu dar um olho aqui. Minha esposa linda Vivi tá aqui. Olha, eu vou dizer Oi. que é uma honra ela estar tá na live, porque ela tá... Eu tô aqui em São Paulo, ela tá lá em Piraju, ela tá com os três grandões lá. Matheus, o Felipe e a Mel, eu tô aqui, tá meu sogro, minha sogra, minha sobrinha ajudando lá, mas para ela estar tá aqui é porque ela organizou muita coisa lá para ela tá acompanhando a gente, viu?
1: Não, na verdade, você está, vocês estão de bebê, né, André?
0: Sim, mandou um beijo aqui, minha esposa linda, minha sócia, posso dizer que grande parte, assim, não todo o sucesso que nós temos hoje na empresa. Fruto do o trabalho dela e da gestão que ela faz aqui, que hoje nós já levamos para muitas empresas, modelos que o modelo que nós temos aqui tem funcionado bem graças a ela.
1: Oh, Vivi, um grande beijo para você e você que é mulher, empreendedora, mãe, esposa, né? filha, olha só, que Deus abençoe você, que cada dia você seja uma pessoa mais linda do que você já é. Eu não conheço a Vivi pessoalmente, mas eu já ouvi falar muito bem dessa mulher, viu? Então, diz que sempre ao lado de um grande homem, existe uma grande mulher. Então, Deus abençoe, querida, e parabéns para você ser tão extraordinário, minha querida. E aqui, vai ser muito bem-vindo
0: aqui, Sr. Nosh, hein? Sim, sim. Aqui o Ricardo também, Ricardo Lopes, meu primo, e um grande empresário lá de Piraju, que eu estava falando para você agora. Uma empresa lá que é referência não só na cidade, mas na região. Show, Ricardo! Estamos juntos aí, seja, seja bem-vindo, viu? A, a Tátia também, empresária aqui do interior de São Paulo também. Muitas, muitas Estou Também tem muito empresário. Você está chamando os empresários aqui. Viu, Ângela? Estou vendo que você é boa Tá Está vendo? Viu?
2: Olha aqui. Olha aqui, ó, o pessoal. Aqui é o Gilmar Célio. Ele é diretor da Santa Casa. Está fazendo um trabalho... É, olha. Bom, ele é um empreendedor nato, tá, André? Quando você vê, para que eu tenho certeza que vou... você vai querer conhecer ele, é uma pessoa maravilhosa. Ele tem feito um trabalho na nossa cidade maravilhoso. Ele, a Márcia, a Corso, que também estão aí. né? E pessoas maravilhosas. A Léo, que está empreendendo agora também. Essa moçada e uma galera nova que vai vir aqui, André, hoje, na verdade, é, coincidiu conosco a gente ter uma reunião aqui, sabe? É. Da, do nosso grupo aqui também, da associação, que são grandes pessoas, mas que já querem receber o link depois, então a gente vai ver de que forma nós vamos passar para eles, porque eles querem conhecer vocês. E lógico, eu já falei de você lá, na associação comercial aqui, que vão te receber de braços abertos, tá André? Muito Vai ser maravilhoso.
0: Linda! Logo, logo estaremos lá. viu esse a Norte na região lá, fazendo um grande trabalho junto com a Angela.
2: é Aqui é o Nivaldo e a é Cid, então um beijo um abraço para eles. E as mulheres aí também empreendedoras Mas vamos lá, vamos aproveitar um pouquinho né, do André, de tudo isso que ele tem para passar, porque as pessoas querem conhecer o André. E André, eu gostaria de começar perguntando para você, se você puder falar para nós. Uma das perguntas que sempre eu tenho certeza que você deve encontrar muito aí nas empresas, e eu também, é a questão, como eu faço o meu colaborador me entender, já que você é um especialista em comunicação. Então, essa liderança que não consegue muitas vezes se conectar né, com os liderados, e aí fica essa questão de chefia. O que, que você fala para nós, André
0: a primeira coisa é que provavelmente os líderes, gestores, é, gerentes que estão nos vendo, nos acompanhando, comunicam mal, tá? Experiência. Provavelmente você comunica mal e a pessoa não sabe. As pessoas, às vezes, acreditam que comunicar bem é falar muito, Ângela. As pessoas falam, não, eu falo muito, eu comunico bem. Às vezes você fala muito, você é horrível na comunicação, só que ninguém tem coragem de chegar e falar para a pessoa que comunica mal. Quando é um líder, então, quem tem coragem de chegar para o líder e falar, líder, nós não entendemos nada do que você fala. As pessoas balançam a cabeça e saem cheios de, cheio de dúvida, muitas vezes erram, muitas vezes não conectam. Então, entender que a comunicação é muito mais do que falar. Eu estava gravando um vídeo antes aqui, um programa, um treinamento que eu estou tô, tô gravando, eu estava falando sobre a comunicação não verbal. As palavras que eu utilizo, elas são importantes, mas elas são apenas 7%. Eu tenho que utilizar toda a força da comunicação, ou seja, tom de voz, altura, eh, velocidade das palavras e a minha expressão não verbal para poder conectar com as pessoas. Eu vejo líderes fracos na comunicação. Pessoas que não é, se conectam, de fato, com as pessoas. Outra coisa é gerar conexão, gerar confiança com, com as pessoas. Tudo isso tem técnica para eu conseguir gerar isso. Comunicação comigo mesmo, Ângela. Às vezes as pessoas... Eu falo, a pessoa tem direito de estar tá se sentindo mal, de estar tá triste, de estar tá chateada. É um direito. Mas a comunicação, quem decide sou eu. O, o que eu vou mostrar para as pessoas. Deixa eu dar um exemplo. Bem real, agora há pouco. O Afonso, cheguei hoje na empresa, o Afonso falou, o Afonso é o responsável pelo marketing da empresa, ele falou, André, nós temos que gravar seis vídeos para terminar o programa, hora que ele falou aquilo, eu tinha sessões de coaching hoje, eu tinha gestão da empresa, eu tinha várias coisas e tinha o nosso, a nossa live hoje à noite, e eu falei, eu tenho que encaixar mais seis, porque ele já tinha me falado e eu não lembrava, seis vídeos. Quando nós fomos começar, eu não estava com aquela energia que eu estou agora. E até minha energia está melhor agora, porque eu vou dizer o porquê já, já. Eu não estava com a, a melhor energia, eu já estava cansado. Mas eu falei, ou eu decido dar uma comunicação forte agora, abrir um sorriso, abrir os ombros e falar, Afonso, estou pronto, dessa forma. Uma comunicação de confiança, de força, de gente mesmo não estando... Porque senão nós não gravaríamos ou ficaria algo bem, mais ou menos. Então, muitas vezes, eu ouço as pessoas dizendo Ah, André, é porque eu não sinto vontade. Ah, é porque eu não estou bem. Não, as pessoas entendem que eu mostro quem eu sou, eu mostro o meu poder quando eu comunico algo bom, mesmo não sentindo. Porque comunicar agora está fácil. Por quê? Aí depois eu fui, eu falei, A Afonso, eu vou comer. E aí, rapidinho, eu consegui comer aqui e aí já dei uma ativada nos recursos. E aí já entramos no clima aqui. Então, eu estava pronto. Agora ficou fácil falar, comunicar. Mas, à tarde, eu não estava com essa energia toda, com essa vontade. Lá eu fiz um esforço para minha comunicação estar boa. tá Então, é isso. É comunicar bem mesmo quando eu não estou bem. É comunicar bem mesmo quando alguém me traz uma notícia ruim, um resultado ruim. Tá indo ficar, nossa, já sabia, ai, nada dá certo. Ou seja, eu começo a dar uma comunicação fraca. E eu vejo muitos líderes fazendo isso, tá? Pessoas que não tem o. Primeiro, não entendem, não entendiam até, de repente, tá aqui. Entender que tem poder a comunicação, eu que tem técnica e ferramenta a gente estar tá aprimorando isso.
2: O André, e você acredita que. Quantos por cento mais ou menos, de uma empresa com 100 colaboradores? Quantos desses colaboradores, uma porcentagem é, que você acha que é, não entende, ela não entendeu o que ela precisa fazer, ela não entendeu o seu líder, ela não entendeu a empresa, ela está dentro de uma empresa, muitas vezes, só por, né, por estar aí, porque ela precisa, está ali na, na CLT e precisa do, do final do mês, Quantos por cento que não entende o que o, a, a, a chefia, mesmo, ela quer dizer, ela não entende a empresa, não existe uma comunicação? Eu, eu, eu quero é, entender o seguinte: não existe a comunicação entre a empresa, os valores da empresa e aqui. O que, que acontece com essa empresa? Quantos por cento e o que, que acontece com a empresa quando os colaboradores não entendem os valores da empresa? O que, que aconteceu com esse, com, essa, com esse empresário, essa empresária que não conseguiu passar para o seu grupo, para o seu time, aquilo que realmente é o desejo dele do coração para que isso aconteça, a
1: prosperidade?
0: Percentual, entre 60 e 70% das pessoas nas empresas estão desconectadas.
1: Tá? Quantos por ser?
0: Entre 60 e 70% das Uau. pessoas que estão desconectadas. Elas estão ali apenas fazendo um trabalho. Chega no final do mês para receber um salário. O mês é mais ou menos. Estão desconectados. Responsáveis por isso, quem é? É a empresa, é o dono, é o gestor, é o líder. Mas aí existe um problema maior, muitas vezes, que é a cultura da empresa. A cultura organizacional. Às vezes é uma cultura. A cultura vem desde os donos. A cultura é o leque de comportamentos, atitudes, crenças. Sentimentos, pensamentos que tem na empresa e que faz a empresa se comportar daquele jeito. Então, às vezes é a cultura da liderança. A cultura é, ah, é, na empresa funcionário é tudo igual. Então, se isso faz parte, eu trato todos iguais. É claro, todos vão se comportar iguais e de forma ruim. Ou então cultura da empresa. Ah, não tem jeito. Aqui todo mundo é lerdo mesmo. E eu não explico. Então eu nem explico porque eu falo você é tudo lerdo. Para que que eu vou explicar? Então, a cultura, a liderança não entende a cultura que já tem e não entende que é importante ter uma cultura forte. Às vezes, eu preciso colocar uma nova cultura, e isso leva, às vezes, três meses, seis meses, às vezes, um ano, para mudar a cultura, entender as pessoas estarem por que, que eu estou na empresa. Eu estou porque eu quero fazer a minha empresa ser uma referência, fazer as pessoas, funcionários, sentirem orgulho de trabalhar na empresa. Pô, por que trabalho? Fazer as pessoas sentirem, cara, hoje você está empregado. Pessoal, o líder, vamos pensar que eu sou o dono da empresa, eu preciso dar uma comunicação forte, preciso fazer as pessoas se engajarem comigo, eu tenho que ser grato, porque hoje eu tenho uma empresa, milhares de empresários perderam suas empresas nessa pandemia, e eu tenho uma empresa. Se eu sou o líder, falar, gente, eu sou grato, estou feliz, porque eu sou líder dessa empresa, eu tenho um emprego às vezes mudou, nossa, caiu um pouco o salário, mudou alguma coisa. Mas eu tenho que dizer, porque milhões, mais de 14 milhões estão desempregados e nós estamos empregados. Agora, para voltar, as pessoas que estavam antes e hoje não estão, para a gente poder crescer, nós que estamos aqui temos que ter uma comunicação de vitória. Porque se for uma comunicação de pessimismo, de fracasso, esquece, daqui a pouco eu estou demitido você está demitido também. Então, trazer essa comunicação, trazer, e isso fazer parte da cultura, elogiar pessoas, dar feedback, tem que fazer parte da cultura. E, muitas vezes, o líder não sabe dar um feedback, não sabe comunicar na hora de um feedback.
2: O André, eu não sei se, talvez, eu estiver errada, você pode me corrigir, mas olha só, eu vejo que, muitas vezes, os empresários ainda não cresceram tanto quanto gostariam porque ainda também tem uma cultura, é, por exemplo, meu pai, eu sou, eu sou neta de empresário, então isso, isso sempre é teve muito presente, muito forte dentro de mim. E aí, até no começo, quando eu comecei a crescer, quando eu entendi que nós existimos, é, era a informatização, e eu precisava, eu precisava de fazer cursos, eu precisava de treinamentos, eu precisava mudar a minha comunicação, para né, pessoa olhar para mim e eu passar isso para as pessoas, apesar de sempre ter uma energia alta, porém, eu entendi naquele momento que eu precisava, se melhorar bastante para que depois acontecesse, né? Eu tenho toda uma história aqui da cidade, que o pessoal conhece, então, sempre eu fui empreendedora você mesmo. Você é bem
0: famosa na cidade aí, né, Ângela? Ah, tá é bem...
2: muito... <risos> Graças a Deus! Você de conseguiu... uma
0: forma boa, né? Às vezes tem pessoas que são conhecidas de uma forma boa, mas você é. aí está tá indo muito bem, hein?
2: Eu tenho, eu tenho um escritório de advocacia aqui, que também, graças a Deus, sempre deu muito certo. Daí eu montei empresa, já tive empresa que quebrou, né? E sem problema nenhum, porque essa empresa que quebrou, eu aprendi. Então, eu não fiquei lá no vitimismo. E foi uma das coisas, André, que eu penso hoje para mim, é que quando eu quebrei, faltou o quê naquele momento? Que é aí que eu, que eu chego hoje para claro, os grandes empresários. Naquele momento, quando eu fui buscar ajuda, já estava no momento meio que fatal, sabe? Hoje, eu vejo o quê? Que, na verdade, eu tento todos os dias. Mas você está fazendo mais um curso? Eu falei, gente, eu preciso de muitos cursos, eu preciso de pessoas comigo. Você acredita que muitas pessoas não cresceram quanto deveriam, por conta que elas ainda repreendem um pouco trazer essa ajuda de um mentor, né? de desenvolvimento humano, dentro da empresa, André?
0: Angela, eu acredito e eu vejo ainda muito isso principalmente empresas familiares, hoje grandes empresas, mas entendem assim, ah, não, eu montei a empresa desse jeito, sempre foi assim. Aí nós vemos hoje líderes dentro das empresas, gerentes, coordenadores, que não entendem nada de gestão, não entendem de liderança, nunca passou por um treinamento de liderança. Qual que é o modelo padrão? Aí eu pego um bom funcionário, nossa, ele faz tão bem lá, traz ele para ser gestor. Só que para ser gestor, ele tem que entender de várias coisas. Um exemplo, ele tem que dar feedback, ele tem que acompanhar resultados, ele tem que fazer reuniões semanais de acompanhamento, reunião mensal de, 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 reunião de resultado de cada um dos colaboradores, e ele não entende nada disso, e aí ele continua se comportando como um funcionário. E aí, daqui a pouco, eu tenho um líder ruim, um líder ruim que as pessoas não gostam, ou que ele se desmotiva, por quê? Não é problema que a pessoa é ruim, não, mas a empresa não treinou, a empresa não está capacitando ele em liderança, em gestão, em comunicação, em negociação, isso é fundamental, entender quais são as características de um líder que inspira as pessoas, qual que está a característica do, dos líderes fracassados, então treinar as pessoas, e as empresas, eu vejo que muitas vezes, a ah, deixa fazer do mesmo jeito, você falou do seu pai, né? Você vem de uma família de empresários. Eu, meu pai foi um empresário, um grande empresário aqui em São Paulo do ramo da construção. Chegou a ter 400 funcionários e ele quebrou. E quando eu, eu sou formado em administração de empresas, sou formado em direito também, é especialista em gestão de negócios. E quando eu estava fazendo minha faculdade de administração de empresa, eu falava para ele, papai. É, tem coisa aqui que dá para colocar em prática na empresa, ele não, aí eu queria insistir, ele, você está querendo me trazer coisa eu sei disso há muito tempo, quantos anos eu já trabalho, eu tenho o que fazer, e eu, depois eu fui entender que era muita presunção minha mesmo, eu nunca tinha colocado nada em prática, eu estava aprendendo e querendo que ele colocasse, mas Angela, há seis anos atrás, há oito anos atrás eu entrei nesse mundo de, de desenvolvimento de pessoas, de mentoria, de comunicação, coaching, e aí meu pai depois veio fazer alguns treinamentos comigo, eu como professor dele, e aí tem um treinamento de, de, de business que eu fiz com ele, ele falou, filho, se eu tivesse colocado metade do que eu aprendi com você na prática, eu não teria fechado a minha empresa, ou seja, aquela visão antiga de gestor não funcionava, funcionou na década de 80, mas na década de 90, na década de... Quando chegou a década de 2000, já não funcionava mais. E ele não se atualizou. E é o que acontece com muitos líderes hoje. Muitos empresários que não trazem treinamento para dentro da empresa, que não desenvolvem as pessoas, que acaba ficando e acaba tendo uma comunicação ruim e acabam tendo resultados ruins dentro das próprias empresas. Cacá Montães, beijo. Seja bem-vindo, meu irmão.
2: Olha só, o pessoal aí, o Carlos mandando um abraço aqui para você, aqui no meu WhatsApp, tá?
1: Oh. Ele é um
2: cara aqui do Cenote também, a Lucinei, que é fongióloga, a doutora Jaqueline, a Mirella, são todas empreendedoras, tá? Uau. Aqui a gente está falando de pessoas que estão crescendo a cada dia. Deixa eu. Ângela,
0: estão... deixa eu ajudar elas. Posso ajudar? Vocês me permitem? Gente, gente, todas as mulheres que você falou, vamos mudar um pouquinho, ser é empreendedor. Empreendedor é quem empreende um negócio. Tá na hora de vocês, mulheres, homens, se chamarem, se chamarem de empresários. Você é empresário, você é gestor de um negócio. Porque eu vejo muitas pessoas que empreendem, empreendem, empreendem e nunca crescem, nunca tem um negócio realmente sólido eu preciso trazer e ter orgulho de falar, eu sou empresário, eu estou empreendendo o negócio e eu estou me tornando um empresário. Talvez hoje eu tenha uma loja de joias pequenininha ou de bijuterias pequenininha ou eu faço cachorro quente na porta da escola. É um negócio, eu estou empreendendo, mas eu estou me tornando um empresário, eu sou um empresário do ramo de lanches, eu sou um empresário de bijuterias, eu sou um empresário do ramo de treinamento, eu sou uma empresária na área de, área de estética. Tá? Traz isso. Entendeu, é gente? É empresária.
2: <risos> e essa mulherada aí é empresária mesmo, viu? Porque, assim, nós, enquanto advogados, sabe que a, a, os advogados têm uma, um pouquinho de aversão a isso, né? E aí eu sempre me coloco, eu sempre me posiciono. Eu falo assim: olha lá, a Lucineia é minha fonoaudióloga, e ela está dizendo: eu sou empresária na área de saúde. É, é que, verdade. É isso. É verdade.
0: Traz você para outro nível. Lucinéia, tá? Você não é só fonoaudióloga, você é fonoaudióloga, isso é você, mas você tem um negócio, você tem uma clínica, se você faz atendimento, é claro, se você trabalha em uma, uma clínica e lá você é uma empregada, um colaborador, uma colaboradora, você não é empresária, você é uma profissional fonoaudióloga. Agora, se você atende clientes, você tem a tua clínica, você atende em casa essas pessoas, no trabalho, você é uma empresária da área da saúde. Exatamente isso.
2: São todos empresários. Oh, a Lena, lá de Miami, também está mandando um beijão aqui. ó E está falando que ela já ouviu falar de você, André. Tá. Olha que coisa legal, que coisa bacana. André, você é um cara extraordinário, que eu gosto muito. E que eu tenho assim, muito respeito e muita admiração. Obrigado. E desde que nós conversamos lá... Eu lembro que a última vez em São Paulo a gente acabou se encontrando. E aí a gente conversou bastante, né? E, assim, desde aquele tempo que eu conheci você, que, pessoalmente, você é essa pessoa linda por dentro e por fora, respeitosamente, né? então é uma pessoa que, assim, tem um caráter muito lindo e é uma pessoa que todas as vezes que a gente conversa, nós aprendemos, né? Então, gente, eu quero deixar claro aqui na live que eu quero que o André venha para a nós, porque a nossa cidade, André, ela tem 80 e poucos mil habitantes. Mas é uma cidade que recebe as pessoas de braços abertos. É uma cidade linda, que eu amo de todo o meu coração. Por isso que eu faço parte da Associação Comercial aqui. Nós estamos lá todos os empresários. Nós estamos todos tentando fazer um trabalho. Tentando, não, nós vamos fazer um trabalho lindo, porque nós queremos que a nossa cidade seja reconhecida. E eu tenho trazido isso para a Associação Comercial, entende? É, que nós queremos, aqui dentro da nossa cidade, fazer algo bacana, algo que realmente impacte outras cidades, entende? Porque nós temos boas cidades aqui do lado, aqui pertinho de nós. Então, eu tenho certeza, vai ser um prazer muito grande, vai ser uma satisfação muito grande. E aqui eu tenho um centro de eventos, eu quero trazer o André para cá. E aí, vocês que estão aí, ó, que tá vendo um monte de gente aqui, mandando aqui no meu WhatsApp, vai estar aqui conosco, né, André?
0: Sim, sim, nós estaremos, isso a gente tá, tá conversando aí provavelmente para muitos eventos aí em Cianorte, na região, e atendendo também, a gente está montando um programa juntos, para tá, tá atendendo as empresas, desde a pequena até a grande empresa, desenvolvendo, a pequena empresa, às vezes é, quais são os passos, as áreas que eu tenho que ter no negócio que eu estou começando? A grande empresa é o desenvolvimento de equipes, de líderes, de gestores, e nós vamos estar tá fazendo isso aí, nós vamos, é, a palavra é revolucionar, a gestão, o crescimento das empresas em Cianote. e Ângela, a, a gente vem conversando, a gente só deu uma figurada aí por conta da questão da, da, da pandemia, entendemos isso. Ah, agora, voltamos com, estamos voltando com tudo, e a, a ideia é levar treinamentos, desenvolvimento e mentoria para dentro das empresas, tá? para ajudar você empreendedor, você líder, você empresário a realmente ter resultados melhores. Quando nós falamos de resultados melhores, crescimento, faturamento e lucro. E aí tudo que vem junto com isso, né? Uma empresa que as pessoas queiram estar na sua empresa, uma empresa que as pessoas estejam engajadas no, no, no teu negócio, uma empresa que se torne uma referência, seja bem falada e que se destaque. É o, o que nós fazemos e que nós vamos fazer de uma forma bem bem forte. E para que a
2: gente ganhe, para que a nossa empresa cresça, nós temos que hoje abrir os olhos porque nós estamos numa nova realidade, não é, André? Então, hoje, é, eu sempre penso, por isso que eu busco muito, muito crescimento, busco realmente aprender todos os dias. É, eu, eu sempre digo, assim, o pessoal que trabalha, que me conhece, que eu sou sempre aluna, né? Porque eu sou... Eu aprendo e passo, aprendo e passo. Então, todos os dias eu estou me conectando com boas pessoas e, assim, nós vamos subindo os degraus. Porque... Eu lembro que quando eu estive final do ano em eh, Tony Robbins, com o Tony Robbins, eu sei que você também né, gosta muito do trabalho dele, que é um cara maravilhoso. O fã, e eu, o fã. Não tem é, como, né?
0: É, é A verdade
2: vem do vídeo dele, de um treinamento dele, aprendendo mais com ele. E, e quando eu voltei de lá, André, é, eu fiquei, eu voltei realmente assim impactada com tudo aquilo que, que eu vi lá nos Estados Unidos, que eu já tinha ido, mas que eu voltei e que eu vi tudo aquilo. Eles fazendo, né? Aquilo realmente é empreender. E é. aí eu falei assim, bom, se eles podem lá, eu posso aqui. Então, também essa live hoje nossa, ela com certeza é fruto de tudo isso que eu venho vivenciando é, lá fora, com outras pessoas, com outras conexões. Nós vamos abrindo, né? Então, vamos pegar aí Napoleão Rio, que quantas vezes, né? Desses sim, livros sim. extraordinários que eles fazem, que eu queria muito que tivesse dado certo de você participar, meta de 4.0, que é o combate, que é show de bola. Uau. Inclusive, agora no, na segunda-feira, dia 26, às 2014, vai sair aí é um duelo grande, nós estamos torcendo aí, quem vai ganhar, né? O Alisson ou a Cláudia. Então, já teve algumas gravações, André. E tudo isso veio também de um programa, onde eu vou mentorar né? esse ganhador ou essa ganhadora, eu vou fazer um processo com ele vai ser vai ser monitorado por mim. E isso veio o quê? Isso veio também de lá, porque você abre a sua mente. Então, por isso que eu quero dizer aos empresários, se você acredita no teu negócio, se você é um empresário, um empreendedor, quer empreender... Você precisa entender, na sua empresa, ela precisa de outras pessoas, de outras mentes abertas, ela precisa se abrir para o novo. Porque quem continuar na mesma coisa, vai ter o mesmo resultado. E aí vai ter Covid, não é, André? Aí vai ter problema, vai ter desafio. Mas o cara que quer crescer... André, eu abri o meu podcast, que é o único aqui na cidade e região, agora, na pandemia, na pandemia, entendeu? Todo mundo reclamando. Todo mundo. E eu fui buscar as câmeras que não tinha, tudo fechado. Eu falei, eu vou abrir esse negócio. Eu vou fazer. Porque se tá tudo fechado, então eu tenho que estar online com as pessoas. Sim. Então é isso, não é verdade? Eu quero ser Sim. empresário sempre.
0: Uma coisa importante para quem é empresário, para quem está acompanhando a gente, é sempre entender que são duas, duas coisas importantes. Quando eu vou trazer um profissional para dentro da minha empresa, ou para a minha cidade. É, e aí a gente tem que falar um pouquinho do que está acontecendo no mercado. A pessoa precisa ter duas coisas. Um, conhecimento. O que a Angela estava falando. Eu preciso adquirir conhecimento, novos conhecimentos. Conhecimento que funciona. Quem foram os caras que tiveram sucesso no passado? Quem são os caras que têm sucesso hoje? e que eu vou absorver o conhecimento dessas pessoas e aplicar na minha vida e nos meus negócios. E dois, prática, habilidade. O que a Angela falou. A Angela já é empresária. Eu já sou empresário, nós temos negócio, experiência de mais de 20 anos no mundo corporativo para poder levar para dentro das empresas. O que eu vejo hoje, Angela, às vezes a pessoa, ela faz um curso bom, só que ela não tem prática nenhuma e vai para dentro de uma empresa treinar pessoas. Falar de negócios é loucura. Ou então, outro outro caso, a pessoa tem prática, mas ela não tem conhecimento, ela não tem nenhum conhecimento novo. O que ela aprendeu é lá de trás, ela não coloca nada novo na empresa. Então, precisa ter as duas coisas. Experiência. Quando eu vou para dentro de uma empresa, eu preciso entender a linguagem do gestor, do líder. Eu preciso entender como funciona uma empresa. Eu tenho que entender quais são os problemas de uma empresa. E eu só sei isso porque eu já passei no passado na experiência aqui, no Brasil, a experiência no Japão, que eu tive morando dois anos no Japão, aprendendo uma nova cultura, tendo que me adaptar para uma nova cultura, vendo como o brasileiro quer dar o um jeitinho. E tem lugar, não funciona o um jeitinho no Japão. E eu sofri no início, porque eu queria o um jeitinho. Ligou, aqui você tem que fazer dessa forma. Aqui nós trabalhamos. Da hora que entra, da hora que sai, é trabalho. Não tem esse, veja bem, ai, deixa eu bater um papo, deixa eu... Não, não existe isso, então fui aprender isso. E depois, no dia a dia, negociando, aprendendo sobre negociação, aprendendo sobre comunicação. Eu falo, no mundo da comunicação, hoje eu dou palestras, eu dou treinamentos no Brasil, nos Estados Unidos, participo em programas na TV, na rádio, mas eu sou novo no mundo da comunicação. Eu comecei há oito anos, eu posso dizer, minha primeira palestra eu fiz há oito anos atrás. E hoje eu consigo dar aula na universidade, eu consigo fazer evento para mil, duas mil pessoas, mas foi conhecimento adquirido. Então, isso serve para quem... Às vezes a pessoa fala, ah, mas isso não é para mim, mas eu não sei. Tudo bem, pega alguém que sabe e vai te ajudar a te desenvolver. Ah, eu quero tanto montar o meu negócio, eu quero crescer o meu negócio, eu quero fazer ser assim, uma uma franquia, eu quero abrir duas, três, cinco unidades. Pega alguém que entende de negócio vai te ajudar a crescer. Só que comprove. Essa pessoa realmente entende do que ela está falando? Esse é um cuidado que os empresários têm que ter, Angela, Porque o que tem de gente oferecendo serviço e falando que vai ajudar e que é vira consultor, vira mentor, vira tudo, tem um monte.
2: E a linguagem, na verdade, do empresário ela é diferente. Eu só quero mandar um abraço à Mônica Antoniazzi. Um beijão, Mônica, para você, minha querida. Porque é o seguinte, André, hoje... então Cara, eu tenho 51 anos. Eu nasci é, vendendo paçoquinha, né? Porque meu pai a gente tinha 34 anos, ele fez uma, uma escadinha e a gente, ela fica com 5 anos, já estava. Ó, 6 anos eu tive o meu primeiro negócio, era pintar guardanapo. E quando eu tinha 12 anos, eu comprei a minha primeira bicicleta com meu dinheiro. Uau! Então, é, foi assim. E aí eu comecei, né, montar meus negócios e tal. Então, realmente, eu, eu sei que eu trabalhei na. Minha carteira tem, acho que, cinco, três meses de... Teve lá de, de CLT mesmo, sabe? Hum, nunca era. Eu sempre fui, realmente, de ter meu negócio. Então, quando eu começo a conversar com uma pessoa, que isso é bom, que as pessoas entendam. O, o, quem é um empresário, André? Nós que já estamos no meio. A pessoa começa a conversar comigo, eu já começo a analisar, né? Se ela está sabendo ou se ela não está sabendo. Porque o bom empresário cara, é aquele que já passou por desafios, que já passou por problemas, que ele sabe como lidar com a situação. Então, cara, eu já quebrei, bem quebrado. Aí eu quebrei um pouquinho menor, mas quebrei pela segunda. Aí eu achei que não estava bom com tudo que eu faço, né? Eu sempre pessoal, tem que fazer em abundância. Eu quebrei pela terceira vez. E quando eu quebrei pela terceira vez, aí eu falei, bom, Angela, você já tentou tudo que você sabia. Agora você não faz mais nada, se você não for com pessoas que realmente saibam o que estão fazendo. E foi aí que começou a mudar, André. Foi aí que começou, foi aí que eu fui pra faculdade, entendeu? Eu fui pra faculdade com 40 anos. Aí que eu fazia 20 anos que eu queria fazer um curso de de direito e eu não ia, aí que eu fui, aí que a Angela foi colocar a cara a tapa, né, depois de 20 anos, eu fui, no meio daquela molecada linda, então eu, eu sempre falo, gente, como eu aprendi, sabe, como eu, eu cheguei ali, eu consegui me conectar com aquelas, com aquelas pessoas mais jovens, e aí a coisa começou a crescer, e aí eu comecei a estudar, e aí eu comecei a buscar, e aí que começou o meu processo, e eu fui fazer desenvolvimento mesmo depois da faculdade, porque daí eu tinha terminado e falei, quero mais, entendeu? Quero mais. Então, não é a pessoa hoje, eu olho e falo assim, ai, meu Deus, esse dia aconteceu comigo de me ligar e tal, sabe? E querendo até fazer uma parceria aqui na cidade, aí eu disse eu fiz umas duas, três perguntas, né? Eu falei, ai, não vai rolar. Por quê? A pessoa não tem conhecimento, ela está falando de teoria, você precisa Sim. de falar de prática. Sim,
0: exatamente. E as pessoas, às vezes, não sabem e querem ajudar outras pessoas. Né? Não vai funcionar. Olha só, falando de, de, a gente está falando de comunicação e de conexão. Né? Teoria e prática. A teoria, eu entendo de comunicação. A Ângela entende de comunicação. E aí nós estamos de olho aqui. Estamos vendo que a Kátia chegou aqui junto com a gente. Que a Betânia chegou. Boa noite. E a gente está de olho na prática. Eu tenho que comunicar com elas que estão chegando aqui. Então, Se vão falar, estão falando de comunicação e não comunicam com a gente? Estão comunicando com quem está chegando aqui. Angélica também, seja
2: bem-vinda. Um time top, espera aí que está vindo, hein? Ah. Os mais novos empreendedores aqui do Cea viu? Linda, a oh. Priscila, linda. Teve o Correia. Nossa, toda gente linda aqui. Gente, olha só. Pessoal, aí é o da Advocacia Trabalhista, tudo bem? Mônica, olha, beijão a Mônica aí também, né, que eu disse. Me dói, olha quanta gente bacana, André. E a Betânia, é que...
0: direto lá da Suíça.
2: Uau, seja muito bem-vinda! É, ela há alguns Betânia.
0: anos atrás, tá fazendo um trabalho bem bacana também.
2: Cara, eu tenho o sonho de conhecer a Suíça. Passei pertinho. Lima, oi, Angélica, olha só. Eu estou sem óculos, mas dá para ver. Olha, um beijão, Marisa, Figueira também. Olha, Kizlane, muita gente. Olha Fernando Soares. Oh, olha lá, mandando um yes. Tá vendo, Betânia? aí, para você, André. Sim. Que coisa boa. Vamos passo isso, ali, André. Vamos.
0: Eu estava fazendo um trabalho com uma empresária da Espanha. Ela estava na Espanha casada com um espanhol brasileira casada uma clínica uma policlínica lá de saúde e ela falou André minha clínica tá assim é uma clínica qualquer eu não, não vejo o que fazer e a gente começou não quero ajudar ela eu vivi como não fosse ajudar e hoje ela tem outra visão hoje ela tem entendeu que tem é um negócio eu não tenho uma clínica eu, muitas vezes o um empresário não entende isso aí ah, eu tenho uma clínica não eu não tenho uma clínica eu tenho um negócio tá? Larissa já vai afiando aí, Larissa, aluna exatamente, direto de Boston, gente, ah, de Aluno em Boston,
1: pessoal da,
0: da mentoria em coaching aqui, em peso, já vá pensando, Larissa, você vai ser uma empresária, empresária de treinamentos, empresária de coaching, eu preciso entender isso, eu tenho um negócio, tá? Eu não montei uma clínica, é um negócio de odontologia, é um negócio de beleza, é um negócio de treinamentos, preciso entender isso, que eu tenho o quê? Um negócio. Não só eu montei uma barraquinha, não, eu tenho um minha barraquinha, um negócio, e eu vou lidar como negócio, e eu vou comunicar, nós estamos falando, como um negócio, eu comunico como eu sendo um empresário ou uma empresária de um negócio. E olha só, se eu, tenho, eu vou pegar um exemplo da barraquinha, o poder da comunicação. Aproveitar que a Gabi está chegando aí, lê também, seja bem-vinda! Ó, ó, ela tá falando, lá direto de Minas Gerais, depois que eu te conheci, eu tenho um negócio, exatamente, eu também advogada. Na época, um escritório bem pequenininho, eu falei, você tem um negócio de advocacia, você é empresária. E, e bati tanto, bati tanto, que hoje ela sente realmente é uma mega empresária. Então, entender, eu preciso comunicar isso. Se eu montei uma barraquinha, vamos pensar, eu montei uma lojinha para vender caneca. Ah, eu tenho uma lojinha que vende caneca. Não, eu tenho um negócio. Eu tenho um negócio de canecas. Eu sou um empresário do ramo de canecas. Então, eu preciso trazer esse poder. Porque, muitas vezes, o empresário se coloca como alguém pequenininho. Ah, porque isso é comunicação. Se eu comunico aqui, ah, eu faço umas canequinhas aí. Dizer, você não quer comprar umas canecas minhas? Ah, é legal. Agora, quando eu falo, eu, sou um, eu tenho um negócio de canecas eu tenho as melhores canecas. As canecas que eu faço quando você toma água é única. Você toma água, chá...
2: Ai, Adriana, que
0: linda! ó. Ah. Eu vendendo canecas. O que eu tô fazendo? Eu tô comunicando de uma forma poderosa. Eu, tô, eu já tô entrando, já estamos entrando em negociação. Eu nunca vendo caneca, eu não vendo caneca. Essa aqui eu tenho nós temos na empresa, damos para alguns clientes, mas eu não vendo caneca. Mas aqui eu fiz o quê? Uma simulação de uma comunicação poderosa e eu sou empresário de canecas. Então, é isso que nós precisamos ter. Aí eu levo isso para as pessoas na minha empresa e as pessoas começam a comprar a minha visão, começam a comprar a missão da empresa, os valores da empresa isso é responsabilidade de quem tem o negócio. Se você tem essa comunicação forte, a tua empresa é forte. Se você tem uma comunicação fraca, a tua empresa é fraca.
2: É bem isso aí mesmo. E lembrando, né, André, que a, a, a responsabilidade da comunicação é do comunicador, né? Entre então você que está se te comunicando tem que passar para outra pessoa. Se ela não entendeu a culpa, a culpa, não, né? Mas a responsabilidade né, é minha. O Cris... Um beijo para você, minha querida. Deus abençoe aí, tá? Seja muito bem-vinda. Que é bem-vinda também. Eu, eu gostaria de saber, assim, o que, que você... faz é uma técnica que você po possa falar para a gente né, que, que possa aumentar a alta performance de um empresário? Uma técnica simples que poderíamos usar, por exemplo?
0: É, feedback tá? Empresário, precisa aprender a receber feedback e a dar feedback constantemente, tá? Eu preciso entender que as pessoas na minha empresa precisam saber se estão indo bem ou não estão indo bem. Eu tive um cara que eu conheci há, um, há bons anos atrás e, e um, eu gostava muito dele, né? Da forma dele, de como de estar tá na empresa, tudo. E aí um dia eu cheguei para ele, era meu diretor, eu falei, diretor, dá um feedback para mim, eu preciso saber que está indo bem, que não está. Não, André, está tudo indo bem. Você está atingindo as metas, está ótimo. Eu falei, não, mas eu preciso saber é, que está indo bem e se tem alguma coisa que não tem. Não, André, está tudo bem. Eu fui pedir feedback e eu não tive feedback. Ao longo, depois de um tempo, eu fui me desestimulando porque eu não sabia onde eu podia melhorar. Eu não sabia onde eu podia crescer. Então, o líder, ele tem que dar feedback toda semana. Tem que ter uma reunião. Feedback é rápido. 15 minutos, 10 minutos mas alinhamento vai chegar para você falar Ângela parabéns você está performando bem aqui essa semana você foi bem aqui aqui isso aqui precisa de ajuste olha você não atingiu esse objetivo feedback o que você faz para semana que vem ah eu vou fazer assim legal semana que vem estamos juntos então eu, o empresário precisa criar essa cultura de dar feedback e de receber feedback também pedir feedback das pessoas e pedir feedback não é pedir para você me agradar quando você chega, eu falo, dá um feedback, você fala, nossa, André, foi muito bom, foi maravilhoso, foi... ok. Então, mas me fala, o que eu posso melhorar? Então, muitas vezes, o líder, ele cria a cultura de só querer ouvir coisa boa. E se alguém diz que não é bom, ele fica bravo, com raiva. É claro que ninguém nunca vai te dar um feedback negativo e você não cresce. Tá? Então, isso é fundamental para os empresários. Dani, seja bem-vinda, Daniela.
2: Lê Franca também, um beijão, Tatiana. O André, eu, acho, eu acredito que esse é um dos maiores desafios que eu vejo na, nos empreendedores e tal, nos empresários, é realmente sempre, a maioria, né? Vamos generalizar, mas a maioria sempre sabe o que faz. Ah, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei. E esse eu sei o que estou fazendo, pode ter caminhos aí que são tortuosos. Porque, voltando lá no livro, por exemplo, de Napoleão Rio, uma das, coisas, das primeiras coisas ensinada para nós é o quê? A mente, né? Vai fazer, é o mindset, mudar o mindset e trazer essa conexão de várias mentes juntas, não é? é. Quando eu estou junto me comunicando com outras pessoas, com outros grandes, o que, que acontece? Eu também vou evoluir, mas eu também preciso colocar tudo aquilo que muitas vezes eu preciso melhorar. Então, gente, é horrível quando você quer falar algo para uma pessoa e você, aí ele é empresário, mas ele não está pronto para receber. Ele não a aceita receber. É, é muito difícil essa comunicação, né? Mas a pessoa, quando ela se abre para receber uma boa, né, uma boa comunicação, né, e não críticas, para receber é, algo que vai crescer, porque a pessoa muitas vezes está aberta para receber elogios. Mas quando eu falo das responsabilidades, é bastante desafiador, amigo. Não sei se acontece é com você, mas eu, eu já vi
0: Muito. É, eu tenho nós temos um cliente, é uma clínica de odontologia e eles fazem um trabalho excelente, tá? E aí eu fui conhecer o trabalho deles, e eles falaram, André, nós precisamos de uma mentoria financeira. A gente só precisa, André, organizar as finanças da clínica e as finanças pessoais. Eles identificaram que precisavam de ajuda. Nós fizemos, estamos fazendo um trabalho lindo lá, três meses, eu falei, três meses para vocês estarem completamente organizados e sobrando dinheiro na clínica e na vida de vocês. E nós fechamos ah. um contrato de quatro meses, três meses. O quarto encontro é só ajuste, mas veio o que você falou, eles identificaram. Aí eu conheço outros dois, tem uma clínica aqui em São Paulo também que estão patinando, não conseguem crescer não, não, eu já entendo do meu negócio não, eu já entendo de finanças e até esse cliente meu falou para ele falou, cara, vai lá o valor que você vai ter é muito pequeno perto do que você vai fazer na tua cliente, não, não, eu já sei fazer eu já sei, mas por que eu não fiz? se eu já sei, por que minha empresa não tá indo bem? se eu já entendo de liderança, por que eu não tenho pessoas falando, uau, eu quero ser igual ele quero ser igual ela se eu já entendo, por que, que as coisas não estão acontecendo? Então, tirar esse negócio que eu sei tudo, como você falou, eu sei algumas coisas, mas tem coisas que eu não sei, e eu preciso de pessoas para me ajudar a melhorar, a crescer, a ver coisas que eu não estou vendo e que vão fazer a diferença para o meu negócio, às vezes, durar mais seis meses ou durar mais 20, 30, 50 anos.
2: Que é aí que tá a grande sacada, né? Sim. A grande sacada, o grande negócio. Então, é isso. Vocês que é, estão nos ouvindo e que vão nos ouvir, é, acredite no teu negócio. Se você acredita no teu negócio, você com certeza vai fazer com que outras pessoas acreditem. Eu sempre penso isso, André. Por que, que as pessoas acreditam no meu negócio? Porque eu, em primeiro lugar, acredito no que eu falo. Eu sou a primeira que ouço aquilo que eu falo. Então, eu sou realmente uma pessoa que busco alta performance em todo momento. Quem me conhece sabe disso. Eu leio muito, eu busco muito, eu vou em busca. Porque eu entendo que nós estamos aqui para melhorar a cada dia. Eu entendo que cada vez que a Ângela conseguir melhorar e procurando aquelas coisas que precisam né, ser restauradas na minha vida, o que, que vai acontecer? Eu vou crescer os degraus. Agora, não tem como eu chegar lá no topo se eu não passar e pular os obstáculos. Eu tenho que passar, achar um meio de atravessar esses obstáculos e sair inteira, né? Sair inteira. É isso que é importante. Porque o que, que aconteceu comigo, André? Me arrebentei, entendeu? Eu não parei para ouvir naquele momento. Eu tenho humildade de hoje. Eu não parei para ouvir. Eu sempre tive isso nato em mim, quero é fazer, fazer, só que naquele momento eu não parei para ouvir. E depois que eu aprendi a parar para ouvir outras pessoas, a respeitar outras pessoas, eu entendi que a minha arrogância ó, caiu, né? A minha alta performance subiu e aí eu comecei realmente a trilhar um caminho que hoje, graças a Deus, tem dado muito certo. Mas eu falo de cadeira, André, a pessoa precisa olhar para ela no espelho, ela precisa acreditar naquilo que ela faz, ela precisa ter segurança no que ela vai falar e no que ela vai fazer. Por isso que eu tenho certeza que essa live vai ajudar muitas pessoas que querem empreender. E daí, às vezes, a pessoa quer empreender, mas ela não tem coragem, né? Ela precisa aprender e começar certo, da maneira correta. Comece certo que vai dar certo.
0: Sim, sim. Gente, o Boston dos Estados Unidos está bombando aqui na nossa live, viu? Agora entrou a Verônica, a Verônica tem um carinho muito grande também está aqui junto com a gente. Seja muito, muito bem-vinda. Bem-vinda. É, falando de alta performance, de querer crescer mais, Angela, mas você está falando de algo que não é o natural, tá? Infelizmente, o natural do ser humano é se manter na zona que ele está na zona de conforto a não querer crescer porque dá mais trabalho Tudo. a médio e longo prazo a curto prazo a médio e longo prazo dá resultados melhores então nós naturalmente aceitamos o que nós já temos ah eu aceito o relacionamento que eu tenho com os filhos ah eu aceito o relacionamento vou, vou falar um negócio posso falar aqui posso, ah. pode o pessoal vai ah. Gente, boa parte dos casais que eu conheço não fazem mais sexo casais jovens, e acha que tá tudo bem, tudo normal, aceitaram, ah não, casamento depois de um tempo é assim, não, casamento, homem, marido, mulher, companheiro, companheira, beija na boca de língua, faz certo, e aí, nossa, André, a igreja, não, beijava na boca de língua lá atrás, ah, então você tá se contentando com casamento medíocre agora, e aí eu brinco né, no treinamento, mas eu quero e Igor, se você não beija na boca de língua tua sua esposa, alguém vai beijar.
2: Show! É. É.
0: Lindona, se você não está beijando o teu marido na boca de língua, alguém vai, beijar, alguém vai beijar. Então, eu preciso querer adquirir, crescer nas áreas da minha vida, olhar para mim. Eu vou dar um exemplo. Hoje eu aprendi né, a me valorizar, me desenvolvendo ao longo do tempo, e eu consigo reconhecer as coisas que eu sou bom. Eu me considero um bom pai. É claro que eu posso melhorar, posso, mas eu considero um bom pai. Eu dou atenção para os meus filhos, eu brinco com eles, eu educo, eu coloco de castigo quando tem que colocar de castigo. Eu tô junto, então eu consigo ver o pai que eu sou. Só que não é porque eu me considero um bom pai que eu vou parar. Não tá bom e eu estou pensando cara o que eu faço para ser um pai melhor o que eu preciso entender mais sobre crianças para ser um pai melhor e a vivi me ajuda muito ela traz muito conhecimento para mim e hoje eu saí aqui no horário do almoço e eu falei pô eu vou ver o que eu posso agregar de conhecimento para me tornar um pai melhor e aí eu adquiri dois livros não foi nenhum foram logo dois livros um vou dar até os nomes aqui um o novo papel do pai Falando sobre o papel do pai no mundo como o do. hoje, a minha, empre... você é empresária, você tem negócio, boa parte das mulheres que estão vendo aqui, estão acompanhando são empresárias. Antes não, há décadas atrás, duas, três décadas atrás, a mulher só ficava em casa. A mulher aceitava um único papel. Hoje as mulheres querem fazer, realizar, viver. Minha sócia aqui fazendo os negócios, não é o primeiro negócio, o segundo negócio que ela que ela tem. Então fazendo, então o homem tem que entender que ele também tem um outro papel. Ele tem que assumir um papel dentro de casa que antes não tinha. Chegava e achava que tinha que educar, ou só falar para o filho o que tem que fazer, prover, aí falava, oh, eu já estou provendo o trabalho, esse é o meu papel. Não, cara, hoje tem que brincar, tem que entender o desenho do teu filho, a brincadeira dele, tem que estar junto, dar atenção porque está formando a base do teu filho. É isso aí. Conhecimento para me tornar um pai melhor. Aí fui outro. Os melhores pais do mundo. Como os pais podem ter um relacionamento melhor com os filhos e serem uma referência para os filhos. Então, mais conhecimento para quê? Para me tornar um pai melhor. Não dá. Ah, André, dá uma nota para você. Eu me considero um pai nove. Não vou dizer dez, mas eu me considero um pai nove. Cara. Mas I agora mean. eu quero ser um 10, eu quero ser um 11. E agora eu tenho uma filhinha. Eu preciso entender do universo feminino também, porque eu entendo dos meninos. Agora eu preciso entender do universo da menininha. Cara, eu tenho que adquirir novos conhecimentos, não dá para parar. Sou um pai jovem, mas que para eles é velho. Eu tenho 40 anos. Mas eu sou jovem porque eu quero crescer junto com eles. Eu preciso entender do Pokémon do meu filho. Eu preciso entender do zumbi, do outro filho, do desenho. Eu preciso estar no mundo deles. Entende? Tempo, eu tenho que continuar provendo e continuo. Mas mudou. Eu tenho que me tornar um pai melhor. Não dá para ficar aceitando o cara que eu era cinco anos atrás.
2: Nossa, André. André, o nosso tempo está acabando, infelizmente, que a nossa conversa é maravilhosa. <risos> e eu quero convidar os meus seguidores a seguir o André. Qual que é o teu Instagram, André? Arroba André ah E os seguidores do André, convidou, né? <risos> Tem um trabalho legal também, André. Meu Deus, eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem para nós, para mim. Foi uma honra imensa. Eu com certeza aprendi muito mais que é assim todas as vezes que a gente conversa, né? Você é uma pessoa que realmente eu respeito muito e para mim é um presente. E eu acredito que todos que estiveram aqui presentes, eles com certeza ganhar. Deixa para nós uma mensagem, meu querido André.
0: Ganhamos juntos, gratidão. Ângela, vou deixar um recado aí para o pessoal, de anote, se anote. Nós estamos chegando, logo logo eu tô aí junto com a Ângela um trabalho incrível que nós vamos fazer, realmente vamos mexer aí com a comunicação, com os resultados de vocês, e invistam, invistam em conhecimento, invistam principalmente na comunicação, na comunicação com você mesmo, na comunicação com as pessoas que estão ao teu redor, para que você possa ter resultados melhores na tua vida e nos teus negócios. Beijo grande, Ângela, gratidão, gratidão, foi uma das melhores lives que eu já fiz, junto com você, o tempo voou, realmente. Obrigado para cada um de vocês que estiveram aqui conosco, né? Acompanhando e as pessoas que vão ver ainda essa live, tem muito mais, acredite, tem muito mais que nós queremos levar para vocês.
2: Com certeza. O pessoal aí, o meu é arroba, Angela, oficial. André, um beijo para você, meu querido. Muito obrigada. Vivi, linda! Os filhos da André, agora, essa coisinha linda. Que Deus abençoe vocês, que rica os beijos. Aconteça na sua vida. O Afonso, André, gratidão, esse cara é demais. A Dalila, meu Deus, eu não tenho nem como agradecer essas pessoas fantásticas que estão com você, meu querido. É um time
0: é um time de elite. Eu falo, nós só, nós só temos os melhores, nós só desenvolvemos e crescemos com os melhores.
2: Olha, muito obrigada, né? Deus abençoe você, tá bom? Amém. Grande beijo para você, grande beijo para todos vocês que estiveram aí. Olha, é isso mesmo. Eu tenho certeza que logo aí a gente vai acabar colocando na agenda, a gente vai ajustar a nossa agenda. E aqui em São Norte vai ter, com certeza, um grande evento com o André Minucci, porque ele vai trazer muito crescimento e todos nós juntos fazemos uma corrente do bem. Então, você que ainda não fez algo pela tua empresa, acredite no que tem o melhor, porque é o seguinte, gente, nós estamos em para 2021, né, André? E tem muitas bom, coisas é maravilhosas. Agora, tem uma coisa, teve crise. Isso sempre vai ter uma... uma toda reação tem uma reação. Então, é o seguinte... Você vai ficar aí de bracinhos cruzados? Ou você vai fazer algo acontecer na tua vida, na tua história? Seja o que você nasceu pra você, faça o que você nasceu pra fazer, tá bom? Um grande beijo para todos vocês, que Deus abençoe. André, mais uma vez, um beijo. Minha gratidão para você, querido. Beijo, Angela.
0: Obrigado. Obrigado. Vamos juntos.
2: Vamos junto. Um beijão, tá bom?
0: Tchau, tchau. Falou, Até a próxima. Tchau,
2: tchau. Se Deus quiser que seja em breve. Beijo, Beijo. Tchau, tchau, tchau Beijo aí, gente